0: Hemos estado hablando en este año sobre la generosidad y todo lo que tiene que ver con diferentes aspectos desde el servicio a Dios hasta el servicio a las personas y cómo somos generosos, mayordomos de, de lo que Dios nos ha entregado y cómo podemos utilizar esto que tenemos por dentro para honrar al Señor. ¿Con el propósito de qué? De entender que es servirle al Señor. Y esta, este mes de noviembre hemos estado hablando bajo la serie titulada Al Servicio del de Rey, que como sabe, hablamos en el primer mensaje, el rey tiene dos connotaciones. Para algunos es alguien poderoso, alguien que tiene autoridad, para otros es un tirano y alguien que puede abusar de la autoridad y de su poder. Entonces nosotros como creyentes hemos creído que Dios está en este lado, en el lado de autoridad suprema, en el lado de... Eh, en el cual nos podemos someter y podemos eh, tener confianza en lo que Él nos ha dado. Entonces, la semana pasada Santi habló sobre cómo nosotros, siendo sus servidores, podemos ser líderes dentro de nuestro servicio. Y hoy vamos a hablar lo que es el ministerio. Y obviamente... Si tú llevas tiempo en la iglesia, has servido en algún ministerio o has, has, tenido interactu has interactuado con alguien que sirve en el ministerio de una forma u otra. Y cuando pensamos en el ministerio, ¿cuál es, ¿qué es la primera cosa que viene a nuestra mente? Hoy día es una posición de autoridad sobre algo. Por ejemplo... Están personas en, en la iglesia tra más tradicional, diferente, nosotros no somos muy tradicionales, pero la iglesia más tradicional, tú ves que hay alguien que está en el ministerio, por ejemplo, de la bienvenida, y está parado en la puerta, y recibe a las personas, y... y todo su trabajo, toda su labor es asegurarse de que la persona se sienta bienvenida. Entonces hay otro que es el Ministerio de Ujieres y esa persona se encarga de que las sillas estén en orden y que la ofrenda se recoja y todo eso. Y cuando pensamos en, en servicio ministerial, eso es lo que viene a nuestra mente, una posición dentro de un evento. Una posición dentro de una actividad que es religiosa que se que ocurre cada domingo. Pero hoy yo quiero en que tú y yo exploremos qué es servir ministerialmente porque el ministerio no es solamente domingos de 11 a 12 el ministerio no es una posición en una actividad religiosa el servicio ministerial va más allá de simplemente tener una responsabilidad que te hace ver bien frente al pastor el ministerio va mucho más allá y hoy vamos a explorar cuatro pasajes uno se encuentra en el libro de Pedro en el, en, vamos a buscar uno en Colosenses, Gálatas y en el libro de los Hechos y a través de estos cuatro pasajes yo quiero que ambos exploremos qué es servir ministerialmente y va más allá de lo que regularmente hablamos porque cuando viene el tema de hablar ministerialmente normalmente nos enfocamos en qué nos enfocamos en los talentos y las habilidades de las personas a las que van a servir. Por ejemplo, si sabes cantar, pues tú vas a estar en el Ministerio de Música. Si sabes leer, pues tú vas a estar en el Ministerio, no sé, de lectura. <ríe> si, vas a, si, si eres bueno enseñando, vas a ser maestro de la Escuela Bíblica, quíralos o no. Entonces, dependiendo de qué es el talento y nos enfocamos basados en el talento que es importante porque hay, Dios nos ha entregado cosas verdad cada uno de nosotros y, y esas cosas tenemos que utilizarlas y por ahí es donde quiero comenzar que no se define simplemente en ese talento o ese don o la necesidad de la congregación porque a veces también nos dejamos llevar tu ministerio es tal porque eso es lo que hace falta que nos ayudes en otras palabras hay personas que le asignan el Ministerio de la Cocina, que no saben cocinar, pero no hay otros cocineros, así que no hay de otra. Y tenemos que entender que a veces el Ministerio se diluye simplemente a una actividad que ocurre dentro de una actividad religiosa, a una responsabilidad asignada. Y cuando esto pasa, lo que sucede es que con el tiempo nos sentimos agotados y queremos abandonar eso. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Y responsabilidad tiende a traducirse eventualmente cuando no tienes el corazón a una carga. A una carga. Entonces, vamos a ver lo que el apóstol Pedro comienza diciéndonos esta mañana en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11. Y dice así, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que hayas recibido. Escucha bien, cada uno, en otras palabras, tú y yo. Pongamos el servicio al don que hemos recibido. El, a, a veces la dificultad o el problema está que no sabemos cuál es. Pero comienza, comienza por ahí. Comienza diciendo, Ponga al servicio aquel don que ya tú tienes. ¿Y como dice? Administrándolo fielmente ante la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y cierra con amén. comienza diciendo ahí, primero hemos establecido que tú y yo tenemos algo que se nos ha dado un don, un talento y vamos a entrar en el tema de estos dones el próximo año cuando estemos hablando de las dádivas un poco más a profundidad, pero hoy yo no quiero enfocarme tanto en cuán maravilloso tú eres, hoy quiero enfocarme en cómo usar lo que tienes en cómo tomar eso que tú tienes y hacerlo parte. Y lo primero que comienza es que tenemos que ponerlo al servicio. ¿Y qué es ponerlo al servicio? Todo el que ha trabajado en algún tipo de, de trabajo ha servido de alguna forma. Algunas personas sirven eh, comida, otras personas sirven eh, el recibo o la compra cuando la pasan por la registradora, otras personas sirven un un buen, un buen recibido, eh, siendo buenos recibidores. Hay muchas formas de servir y, y usualmente las utilizamos de cierta manera, dependiendo de cuál sea la póliza de la organización en la cual estás entrado. Pero cuando venimos a hablar de, de servir, todos entendemos que es algo que hacemos a beneficio de alguien más. Algo que hacemos para alguien más. Eso es servicio. Entonces, cuando ponemos nuestro don, lo que tenemos por dentro, lo que se nos ha dado, lo ponemos al servicio de, al, de alguien más. es el primer paso para entender lo que es servir ministerialmente. En otras palabras, tú no puedes servir al, eh, ministerialmente si no estás sirviendo a alguien más. No hay otra forma. Empiezas sirviendo a alguien más y de ahí es con, donde comienza el ministerio. El ministerio, equivocadamente, a veces lo utilizamos para nuestro propio beneficio. Pero cuando comienza el ministerio siempre es para el beneficio de alguien más. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es que dice administralo fielmente. Y si recuerdan hace unos meses cuando hablamos de mayordomía hablamos que la administración tiene que ver con la confianza que Dios te ha entregado algo para que tú lo manejes bien. Dios tiene confianza en ti, te entrega algo para que tú lo manejas bien. Entonces tienes un don, tienes un talento, tienes una personalidad, tienes algo en ti que puedes dar, manéjalo de una forma que exprese que Dios puede confiarte algo más. Ahí es donde comienza. Lo primero, comienza sirviendo a alguien y luego lo hace de una forma que sea confiable. Ahí es donde está, comienza el ministerio. ¿Qué luego nos dice? Dice, que lo hagas fielmente. Ahí está la, la tercera clave. Fielmente. ¿Qué es ser fiel? Bueno, todos entendemos lo que es ser fiel. Alguien que es fiel es alguien que no es infiel. Escúchalo bien. ¿Cuál es la definición de ser infiel? Usualmente, cuando alguien es infiel, este, viene varias cosas. Viene, eh, voltea, el sentido de sentirte como te voltearon la espalda o te abandonaron o, te, o hicieron algo en tu contra y todo eso lo calificamos como ser infiel en otras palabras ser fiel se califica como alguien que está a tu favor, que es leal que te, va hasta el presente eso es ser fiel que va a tomar su responsabilidad y va a cumplir una persona fiel simplemente es alguien que cumple con la responsabilidad o la palabra que ha dado tan sencillo como eso. La fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio, ¿qué es? Tú comprometerte a cumplir la, la palabra que tú diste en el altar el día que ibas a estar ahí hasta el último momento. No solamente simplemente eh, estar con otro, en una relación extramatrimonial. La fidelidad se define con estar presente en todo lo que has prometido, en la enfermedad en la angustia, en la falta de, de, um, de confianza, que vas a estar confiable, vas a ser alguien confiable en todos los aspectos. Eso es fidelidad. Entonces, cuando entras en un aspecto de fidelidad, es que estás diciendo al ministerio, estás diciendo al Señor, tú me, me diste esta responsabilidad, me diste este talento, yo voy a hacer lo mejor que puedo con ella. Eso es ser fiel y ahí es donde comienza entonces, comienza con tres cosas si tú quieres ser alguien que, se, que sirve en el ministerio comienza primero haciendo o con la actitud de que lo que estás haciendo es para otros segundo, que lo vas a hacer o lo vas a administrar con lo mejor de ti y tercero, que vas a ser fiel en eso, en otras palabras vas a ser responsable y ahí es donde comienza entonces, quiero compartirte cuatro ideas en esta mañana que nos ayudan a entender cómo ser un servidor en el ministerio del Rey. Porque recuerden que usted y yo no servimos a Iglesia el Verbo. Usted y yo servimos a Jesucristo. A través de Iglesia el Verbo o de donde quiera que tú estés. Pero al final de todo, Iglesia el Verbo, al igual como cualquier otra iglesia, tiene un día de nacimiento y un día de expiración pero Jesucristo es eterno. Y no importa donde tú termines en la vida o donde la iglesia termine, tu responsabilidad es servir el ministerio del Rey. Donde quiera que estés. Entonces, comienza con cuatro decisiones. Yo quiero compartirte cuatro decisiones, cuatro ideas que tenemos que tomar para ser ese servidor que el Señor espera que tú y yo seamos dentro del ministerio. Que él nos ha entregado que va más allá de la posición que tú tengas en iglesia el verbo o en cualquier lugar de la responsabilidad que tú tengas cada domingo va más allá, es algo que es donde quiera que tú andes en todo momento el ministerio va contigo, tú no vienes al ministerio tú no vienes a servir en el ministerio tú, el ministerio anda contigo, donde quiera que tú estés entonces, si el ministerio que Dios te ha entregado anda contigo, tenemos que entender que entonces tenemos que vivirlo de esa manera. Y la primera idea que quiero, o, o, o decisión que tenemos que tomar, es entender que tú tienes ya dentro de ti algo, ¿verdad? Un don, una habilidad, una destreza, una capacidad, una experiencia... Dígalo o defínalo como tú quieras. Está dentro de ti. Tienes que decidir utilizarlo para cumplir estas cosas. Que sirve a alguien más, que puedas hacerlo de una manera fiel. Y que puedas manejarlo de una manera que no te quite a ti, pero que le añada a otro. Tampoco, porque no se trata tampoco de simplemente abandonarlo todo y, y, y dejar todas tus responsabilidades. Porque si tú eres, muchas aquí son padres, madres, Dios no te va a llamar a que abandones tus hijos y los dejes en la calle para irte a servir en el ministerio. Estás siendo irresponsable. Dios no opera en la irresponsabilidad. Dios te mueve cuando tú eres responsable con algo. Él dice, te voy a entregar algo más. Los talentos. La historia de los talentos se trata de responsabilidad. A uno le entregó una responsabilidad, a otro le entregó cinco y a otro le entregó eh, dos. Y a ese que le entregó uno, abandonó su responsabilidad. Al que le entregó dos y cinco, la cumplieron. ¿Y qué pasó? Dios bendijo a los que fueron responsables. Tan sencillo como eso. Y cuando hablamos de responsabilidades, cuando hablamos de esfuerzo, tú tienes que entender que tenemos una responsabilidad en lo que Dios nos ha dado para hacer algo. Pero primero tienes que tomar la decisión de hacerlo. Si tú y yo podemos tener el deseo cualquiera. ¿Cuántos nos levantamos todos los días con deseos de hacer algo, como quien dice, ejercitarnos? Y decimos, ay Hoy yo creo que voy a hacer ejercicio, pero tal vez más ahorita. Y bueno, nadie puso fecha, entonces ahorita pueden ser seis meses, <risa> un año, algo más, ¿verdad? O, o vamos a hacerlo más, aún más realista que eso. Hoy te levantas y miras y dices: ay, yo creo que hoy debería recoger ese reguero y no pasa hasta que venga la visita que es que entonces empezamos a recorrer entonces a veces no siempre porque tengas el deseo nos quiere decir que lo vas a hacer a veces tenemos todas las mejores intenciones del universo y la creencia y la fe y todo eso pero hasta el momento que no tomamos acción nada pasa y lo que, lo que sucede es que nos llena de un sentido de abandono y desperdicio de tiempo. Y eso encima le añade estrés y frustración. Porque dice, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, y comienzan todas estas cosas que comienzan a comenzamos a, a sentirnos como que, ¿por qué no hicimos esto? Bueno, tú bien y yo, tú y yo bien sabemos por qué no hicimos, porque no quisimos hacerlo tan simple como eso. Entonces cuando el Señor está poniendo, Él te entrega algo, una visión, un ministerio te pone al servicio de Él, primero que tienes que decidir es hacer y ser su servidor porque no simplemente porque has creído en Dios y has confesado su nombre, quiere decir que te has convertido en un servidor, no te has convertido en un creyente sí Alguien que cree que hay un Dios que dio su vida por ti. Pero convertirte en un servidor de Dios es alguien que, que, que se entrega y dice, ¿sabes qué? Mi voluntad hoy va a dejar de ser mi voluntad y se convertirá en la tuya. Eso es ser un servidor. Y cuando pensamos en voluntad, usualmente pensamos en, en el término religioso de voluntad, en el cual, pues, lo que tú me digas, Señor, yo voy a orar y voy a hacer esto y voy a leer la palabra fertilientemente Pero voluntad tiene que ver con abandono de deseos, en otras palabras. Cuando alguien tiene voluntad, tiene autoridad para dar órdenes. Y nosotros tenemos la capacidad de decidir, ¿la sigo o no? Si no la sigo, ¿qué pasa? Soy infiel. Cuando la sigo, soy fiel. Es tan simple como eso. Y la voluntad tiene que alinearse primero con lo que yo he creído y segundo con la confianza que yo tengo en la persona a quien yo le estoy rindiendo mi voluntad. Si se alinea con esas dos cosas, porque cuando tú no crees algo, tú no lo haces. Tú no lo haces a menos que sea obligado. Entonces ya no se convierte en servicio, se convierte en alguien que está siendo eh, obligado a hacer algo. Pero cuando tú sirves, que es algo que sale de ti, primero se tiene que alinear con los valores, con lo que tú crees como individuo. Creas tú en la palabra o no, creas tú en Dios o no, tiene que alinearse con algo que hay dentro de ti. Y lo segundo... Tienes que ser capaz de confiar en lo que esa otra persona está diciendo. Si tú no eres alguien que puedes confiar en esa otra persona, ¿qué tú vas a hacer? No vas a hacerlo porque sabes que, ¿qué? que te va a fallar o, o no va a salir de la manera que están diciendo porque no hay confianza. Entonces tienes que tener ambas cosas. Tienes que tener una alineación de valores a los valores de, de, que Dios ha puesto a través de su palabra. Y lo segundo, tienes que tener confianza que aún... Cuando no sepas cómo va a suceder, sabes que esa persona tiene el poder de hacerlo suceder. Sabes que ese Dios que está arriba, que es mi rey, que es tu rey, tiene la autoridad y el poder de hacer lo imposible posible. Y ahí es donde queda. Tenemos que aprender a tomar lo que tenemos y hacerlo algo que se convierta real no simplemente quedarnos atados depende de ti, depende de mí tomar esa decisión de hacer algo con lo que tenemos la segunda decisión que tenemos que tomar la podemos ver en el libro de Colosenses verso 3 23 al 24 y dice así hagan lo que hagan trabajen de buena gana, dígalo buena gana como es para el Señor y no como para nadie de este mundo conscientes que el Señor los recompensará con herencia Pero y luego añade ustedes le sirven a quién? a Cristo el Señor no le sirves a cualquiera no le estás sirviendo a alguien que no tiene poder, no tiene autoridad, está sirviéndole al Rey y si tú y yo le estamos sirviéndole al Rey trabaja o sirve como alguien que está sirviendo al rey el servicio de mala gana no es servicio, es inconveniencia ¿cuántos han recibido un servicio malo de alguien? no quiere regresar a ese lugar si la propina no es obligada no la deja porque no hay buen servicio pero cuando hay buen servicio sale de uno recompensar. Y cuando tú sirves a Dios, ¿tú crees que él no recompensa? No, hay recompensa cuando tú lo sirves bien. Pues hazlo de buena gana. La primera, la segunda, perdón, decisión que tienes que tomar es ¿cuánto esfuerzo vas a poner en lo que estás haciendo? ¿Cuál es la actitud que tienes al hacer las cosas? Si tú vas a servir a Dios en cualquier capacidad, sea orando por otros, sea visitando a alguien, sea participando en las actividades, o sea simplemente hablándole a alguien que te encuentras en la calle de cuán bueno es Dios. Hazlo como alguien que realmente disfruta lo que hace. Porque cuando tú disfrutas, cuando tú haces las cosas de buena gana, la gente lo sabe. Es algo que tú no puedes engañar a otros todos sabemos lo que es un mal servicio todos sabemos lo que es alguien que no le gusta lo que hace ¿cuántas veces uno no se ha encontrado a alguien que aunque te ha hecho un buen servicio tú le dices, tú deberías buscar un trabajo diferente uh -huh. <ríe> ¿por qué? porque se nota cuando tú haces algo que no te gusta pero cuando tú sirves al Señor con alegría, cuando tú sirves a alguien con regocijo lo haces bien la gente también lo nota y siempre hay recompensa siempre porque la actitud es recompensable por eso dice el Señor te va a recompensar Pero, y, y, y me gusta como él recalca al final y dice entiende que a quien sirve es a Cristo no es a cualquier persona no es a cualquier grupo de, de organización cristiana o de religiosa de cualquier otro tipo. Al final de todo, a quien tú y yo le tenemos que rendir cuenta, a quien tú y yo tenemos que honrar y demostrar es a Cristo Jesús. No importa lo que el pastor Rafa piense de ti. A mí es bueno que la gente piense algo positivo, ¿verdad? También no es que vaya a ser un loco, pero... Al final de todo, mi opinión no cuenta tanto como la opinión de Dios. La opinión de cada persona es importante, pero no es necesaria. Ayuda para medir. Pues la opinión de la gente nos ayuda a medir qué puedo mejorar, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal. Pero al final de todo, la que cuenta es la del Rey a la persona que yo le sirvo. Y si lo que yo hago Ayuda a otro. Estoy siendo responsable con eso. Y lo utilizo para lo que Él designó que la iglesia fuera, y lo hablamos hace dos semanas: que fuera qué? Para servir y rescatar. Si estás sirviendo y rescata a alguien, pues entonces estoy bien. Estoy en una buena posición. Estoy haciendo lo que el Señor quiera que se le estoy sirviendo el ministerio correctamente. Entonces, ¿tenemos que hacerlo como, Con esfuerzo, de buena gana, con buena actitud, con una sonrisa. Porque al final de todo, es para el Cristo, el Señor. Entonces, tenemos que tomar esas dos decisiones. La decisión de hacer algo con lo que tenemos y hacerlo bien. La tercera decisión la podemos encontrar en el libro de Gálatas. Y Santi leyó este pasaje la semana pasada, y hoy vamos a leerlo nuevamente, verso 6, eh, capítulo 6, verso 10. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Recuerdan que leímos eso la semana pasada. Y aquí donde quiero enfatizarme es esa expresión donde dice siempre que tengamos la oportunidad. Hay momentos que la oportunidad no está ahí para tú demostrar lo que, o, o, o actuar en lo que el Señor te ha dado hay cosas que están fuera de nuestro alcance seamos reales si alguien necesita una casa y tú no tienes un lugar donde vivir tú no puedes, eh, tú no puedes darle una casa a alguien que tú no puedes darle a alguien lo que tú no tienes entonces a veces también como creyente eso puede crear presión en nosotros estoy siendo un mal cristiano porque no tenía nada que darle no necesariamente porque es cuando está la oportunidad el problema es cuando está la oportunidad y lo abandonas. Dices, tienes la capacidad, lo puedes hacer, pero decides no hacerlo. Ahí es donde hay problema. Pero no te sobreestreses por algo que tú no tienes la capacidad de hacer. Porque Dios no va a abandonar a la persona. Dios no va a abandonar a nadie. Entonces, si Dios, si Dios no abandona a aquellos que le están buscando, ¿verdad? Pues, y, y tú no eres Superman para o supermujer, para hacerlo posible, cree y ten fe de que Dios sí lo puede hacer, aunque tú no puedas. Entonces, si tú no puedes, no cargues la responsabilidad que no te corresponde cargar. Pero si puedes, entonces haz lo que sea dentro de esa oportunidad. Dice, por eso dice, por lo tanto, Siempre que tengamos la oportunidad, eso es clave, siempre que tengas la oportunidad, cuando la oportunidad no estás, no lo tienes que hacer. Pero si la oportunidad está, aprovechala al máximo. Aprovechala al máximo. Y dice, con quién? dice, hágale bien a todos, y, me, y se especifica luego especialmente a los de la familia de la fe, porque a veces, por una u otra razón, hay personas que prefieren ayudar gente que no son cristianos. Y los cristianos, los creyentes, también necesitamos ayuda de vez en cuando. De vez en cuando necesitamos la mano, darnos la mano los unos a los otros. Y eso es parte de ser un cuerpo. El beneficio y la capacidad de ayudarnos mutuamente. Entonces, la tercera decisión que tú y yo tenemos que tomar es, ¿cuál es el impacto que vamos a causar a través del ministerio? ¿A quiénes vamos a impactar? ¿Cómo vamos a, a utilizar lo que tenemos para hacer un cambio? ¿Qué es un impacto? El impacto en términos eh, normales o mundanos es cuando algo choca con algo, ¿verdad? Eso es impacto. Este sonido que se crea al chocar, esa fricción o eso que detiene una cosa y usualmente impacto mueve cosas, por ejemplo. Si tu carro es impactado, ¿qué pasa? Se mueve, ¿verdad? Y terminas eh, con el carro dañado o tal vez eh, hasta algunas personas pierden su vida en esos momentos, ¿cierto? Porque lo saca de qué? De su carrera, de su camino, de su vía, de su trayectoria. Y cuando algo impacta, algo quiere decir que está moviendo algo de su trayectoria. A veces es bueno, a veces no. Entonces, tenemos que medir cómo impactamos, cómo alteramos la vida de otras personas de una manera que sea para el beneficio del reino y de ellos. Que sea para beneficiar. Porque hay veces que aún la misma religión, aún el mismo cristianismo, hasta la palabra, tú la puedes utilizar para impactar a alguien de una manera que no quiera escuchar nada de Dios. O lo puedes utilizar para impactarlo y enderezarlos en una dirección en la cual se encuentren con la cruz. Entonces tenemos que entender cómo podemos crear ese impacto. Y si tú entiendes y desarrollas cómo impactar a la gente, en otras palabras, cambiar su dirección, que es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Nosotros íbamos en una dirección en nuestra vida y cuando Dios llegó, impactó o cambió la trayectoria. Y hoy día tenemos una mejor vida gracias a ese momento. Pero no todo el mundo ha sido impactado de una manera positiva. Y tenemos que entender que es nuestra capacidad y nuestra responsabilidad como creyentes crear impactos que cambien vidas, no que las destruyan. Crear impactos que transicionen o, o, o dirijan las personas a la dirección correcta. Por eso él dice, cuando tú tienes la oportunidad. Y cuando dañamos cuando la oportunidad no está ahí pero la forzamos. Hay veces que la oportunidad no está ahí y forzamos y empujamos. Y lo que hacemos es que empujamos a la gente fuera de lo que Dios quiere darles. Pensando que estamos haciendo algo bueno. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final de todo también somos responsables por eso. Y hay muchas personas que en algún momento se van a parar frente al trono de Dios y Dios le va a preguntar ¿y por qué se perdió esta persona? y no van a saber cómo responder y es realidad es realidad entonces tenemos que ser capaces de entender que nuestras palabras, nuestra creencia nuestra inteligencia, nuestras acciones la forma en la cual proyectamos quién es Dios a través de nosotros y qué es ser un creyente puede traer vida a alguien o puede alejarlos de la vida. Entonces, seamos responsables que cuando creamos ese impacto, lo impactemos de una manera que lo acerque a Dios y que no lo aleje. Entonces, parte del servicio del ministerio es tomar esa decisión a cómo vamos a impactar a alguien, cómo vamos a, a presentar el Evangelio de Cristo, cómo vamos a servir, en qué forma vamos a representar a la, al, al Rey que le servimos porque eso, eso es así cuando tú sirves al rey me, me gusta una expresión que utiliza Pablo cuando menciona que somos embajadores ¿verdad? ¿Has escuchado esa expresión? ¿qué es un embajador? alguien que representa al rey en un lugar eh, extraño extranjero, un lugar que no tiene una relación directa con ese reino o esa o ese, eh, república o gobierno o país y qué pasa? Ese embajador tiene el poder y ese eres tú y yo de hacer que ese otro lugar que están siendo influenciado, haciendo negociaciones, se convierta en aliados o enemigos de guerra. Y cuando tú y yo impactamos en ese rol de una manera negativa, creamos guerra entre esa persona y Dios. Y como digo teniendo buenas intenciones y haciendo las cosas bien según lo que pensamos ¿verdad? pero si tú representas a Dios correctamente puedes ganarte un aliado alguien que también va a terminar siendo un servidor más adelante y tenemos que entender qué clase de impacto vamos a causar, va a ser alguien que va a traer vida o va a ser alguien que trae guerra porque realmente hay muchos servidores ministeriales que lo que crean es guerras en vez de unidad. Y a eso es lo que Dios nos está llamando, a ser servidores. Que saben o que han tomado la decisión de hacer algo con lo que les ha entregado. Que han tenido la capacidad y la habilidad de esforzarse y hacer las cosas bien, con alegría con buena actitud que entienden que si hacen o cometen un impacto erróneo van a dar una cara o una idea de Dios incorrecta sin embargo cuando estamos haciéndolo positivamente creamos un impacto que cambia la vida y el cual, la cuarta decisión que quiero compartir hoy para ir cerrando se encuentra en el libro de Hechos capítulo 20, 28 y el libro de Hecho dice así, Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él ha adquirido con su propia sangre. Y cuando leemos este verso, es fácil pensar, pues esto le, le toca más que al pastor, ¿verdad? <ríe> Porque ve dice, eh, hay que ser que alguien cuidadoso sobre el reaño que apuesta a pastorear a mí nadie me puso a pastorear nada pues entonces yo esto no es para mí <ríe> no. todos tenemos ¿qué, ¿a qué representa el pastorear ahí? El, el, el sentido de obispo bueno, ahí representa el tener responsabilidad sobre algo un pastor era alguien que tenía una responsabilidad sobre el cuidado de las ovejas, ese es el rol y eso es lo que en aquel entonces se entendía cuando se hablaba de pastor, era alguien que cuidaba ovejas. No era el dueño de las ovejas, era alguien responsable por las ovejas, por el cuidado de las ovejas. Entonces, cuando habla ahí, nuevamente vuelve al mismo tema de la responsabilidad. Tenemos que ser responsables por las cosas que se nos han puesto el cuidado de ellos. Ustedes es pastor o pastora o, o obispo, lo que quiera llamarle de sus hijos, porque Dios se lo ha puesto ahí. Usted es responsable por su cargo en su trabajo, aunque sea el más bajo. Si eres, el, si eres considerado el conserje de la compañía y te sientes como la persona más baja porque todo el mundo te da órdenes, pues tú eres responsable de las escobas y el basurero. Algo, eres responsable. Entonces, en esa área de responsabilidad, sea mínima o sea alta, tienes que tomar la decisión de valorar lo que está debajo o a tu cargo. Porque a veces eso es lo que más descuidamos. Cuando nos enfocamos en pues hacer lo mejor que podamos hacer y dar nuestro mejor tiempo descuidamos lo que es más importante lo que se nos ha entregado y el descuido no es algo que te lleva a ser un buen servidor nadie puede servir bien con instrumentos que no han sido bien cuidados si tú tienes, si tú eres alguien que lava, lava vehículos ¿verdad? hay personas que trabajan en vehículos yo fui una vez a un, uno de esos y tú puedes saber que esa persona no, no le interesaba nada porque agarra, parece que no encontró la escoba y agarró una escoba de cepillo y me guayó el carro <ríe> no me di cuenta hasta después y, y, y uno se enoja ¿verdad? pero es, es lo que pasa cuando no tenemos las herramientas correctas dañamos cosas y cuando descuidamos cosas, se tienden a dañar también. Si tú descuidas tu casa, que en unos años tienes liqueo, que se puede prender algo en fuego, pueden pasar tantas cosas cuando uno descuida cosas que tienen la responsabilidad sobre ellos. Si tú descuidas tu vehículo, ¿verdad? Nunca le echas aceite ni nada, ¿qué pasa? En unos años vas a escuchar un sonido extraño en el motor. Y después te va a costar bastantes miles de dólares repararlo. Entonces, es una cuestión de ser mayordomo, ser buenos administradores, ser responsables con lo que se nos ha dado. Tenemos que tomar la decisión de valorar eso que tenemos. Sea material o sea una persona, tenemos que valorar lo que Dios nos ha puesto a cargo. Y entender que si nuestro lema es que es la iglesia, si no lo sabías, el lema de esta iglesia es Todos valemos para Dios. Es la idea por la cual fundamos esta, esta congregación de, de primer lugar. Esta iglesia existe porque la gente vale para Dios, pero también deben valer para cada uno de nosotros. Y si lo que tú y yo tenemos tiene valor, lo vamos a cuidar. ¿Tú sabes cuánto valor tiene algo en el momento que alguien lo toma o lo pone en mal sitio o lo rompe y te enojas. ¿Por qué tocaste eso? A veces es una tontería. A veces la otra persona dice, pero es que eso no vale tanto. Ah, no vale tanto para ellos, pero para mí sí es importante. Algo tan simple como una nota de que alguien me dejó hace muchos años diciéndome unas palabras bonitas. O a veces... Eh, algo que me trae memoria de un lugar que visité, ¿verdad? Todas esas cosas que le añadimos valor y son importantes para nosotros, no siempre son importantes o valorosas para otros. Entonces, tenemos que tomar esa decisión de aquello que valoramos, cuidarlo, y aquellos que hemos devalorado, restaurarle su valor. Porque todos valen para Dios y si todos valen para Dios y Dios es el rey, entonces ¿por qué no debe valer para mí? Tienes que entender el valor que existe porque como tú lo valores es como tú le vas a servir. Si tú piensas que esta persona no es digna de tu servicio, tu servicio va a ser pésimo. Si tú piensas que esta persona no, no es lo suficientemente importante, no vas a dar lo mejor de ti. Por eso sucede la división de clases sociales. Entra por ahí, digamos, el, un presidente o un gobernante de una nación y uno está como nervioso y le traigo un, un vasito de agua. ¿Te y uno con cuidado, ¿verdad? De no decirle incorrecto. Pero entra otra persona que sigue siendo humano y uno le dice ¿quieres agua? allá está la fuente <ríe> si no sabes cómo llegar lee los letreros es la diferencia en la cual nosotros medimos qué vale y qué no vale pero la realidad es que al final de todo ambos son seres humanos y ambos Dios los ama y de igual manera entonces extiende ese servicio sé es ese servidor a través del ministerio, que ha decidido valorar lo que Dios valora. Y si tú tomas esas cuatro decisiones hoy, la decisión de hacer algo con lo que tienes, la decisión de hacerlo bien, no simplemente hacer algo, hacerlo bien, y luego... Entender qué tipo de impacto causa si lo haces bien y si lo haces para Dios y no limitarlo para un grupo de personas específico porque la gente vale para Dios y si valen para Dios, valen para ti. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes Comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico, pastor. Iglesialverbo.com. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes y Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.